0: Bienvenue dans Assemblage, le podcast qui réunit les chefs et les vignerons autour d'une passion commune, l'amour de la bonne table. Dans cet épisode, découvrez la rencontre entre deux amoureux de leur métier et savourez un échange passionnant. Au menu, de la gastronomie et bien sûr, des bulles et pas n'importe lesquelles, du champagne. Cette série de podcasts vous est proposée par la bannière collective Champagne de Vignerons. Alors, bonne dégustation Marie-Pierre Charpentier, vigneronne en Vallée de la Marne, un petit village nommé Villers-sous-Châtillon. Je représente la cinquième génération du domaine familial qu'on a repris avec mon frère.
1: Bienvenue chez Papillon, je suis Christophe Saintaigne, le chef propriétaire. Nous faisons ici, au 8 rue Messonnier, dans le 17e arrondissement à Paris, une cuisine bistronomique, c'est-à-dire que nous cherchons les meilleurs produits pour vous les amener de la meilleure des façons, d'une façon amicale, en un mot, d'une façon humaine.
0: Christophe, euh, à quel âge est-ce que tu as commencé à cuisiner exactement
1: Vers, euh, vers 10-11 ans, je pense, à la maison. Euh, ma mère euh, avait un travail, elle travaillait à l'extérieur. Et du coup, moi, je suis gourmand. Alors, le, le dîner n'arrivait jamais assez vite. Donc, un jour, je me suis dit, bah, je vais commencer à faire à manger. Comme ça, et ben, Dès qu'elle rentrera, on passera à table.
0: Et, et cette passion, du coup, à quel moment tu as eu le déclic de te dire, je vais en faire mon métier
1: Eh ben assez vite, c'est-à-dire que j'ai fait un, un premier stage, un deuxième stage dans des cuisines, et je me sentais à l'aise, en fait, c'était mon univers, je comprenais les gens, je comprenais les choses. Euh, donc, en fait, j'ai eu la chance de ne pas trop me poser de questions sur mon, sur mon métier, et ça s'est fait très naturellement. Laisser la passion euh, œuvrer. Exactement, exactement. Et toi, Marie-Pierre, alors c'est une une maison euh, familiale, donc quand est-ce que tu as compris, que tu as senti que ton tour arrivait, que tu allais pouvoir reprendre la maison
0: Euh, Eh bien, à la maison, c'est vrai que mes parents nous ont toujours euh, fait baigner dedans, c'était notre quotidien. euh, Et donc, euh, plus jeune, on ne se pose pas vraiment de questions. Et puis j'ai commencé à 18 ans en disant euh, Je crois que moi je ne reviendrai jamais et finalement il ne faut jamais dire jamais parce que c'est en voulant partir que je me suis rendu compte à quel point j'étais attachée à mes racines, à cet ancrage fort de, de ma famille de mes ancêtres et de cette passion du champagne et quand chaque jour chaque semaine tes amis te répètent mais à chaque fois que tu parles du champagne il se passe quelque chose tu finis par te dire que la passion dépasse peut-être la raison et tu reviens aux sources et tu te rends compte que c'est ta vraie maison une histoire d'émotion alors une histoire d'émotion, une, une histoire, euh, euh, l'envie de, de mettre ses compétences au service d'une passion. Et on a la chance d'avoir un produit rare, une belle région. Euh, la chance aussi de pouvoir euh, faire ce que j'aime euh, au quotidien, euh, même si c'est un métier exigeant comme le tien. Mais euh, le matin, on ne se lève pas euh, en traînant des pieds. On, on est plutôt content de faire ce qu'on fait. Et je crois que c'est l'essentiel. C'est le principal. Si on imagine que tu n'avais pas été chef, qu'est-ce que tu aurais aimé faire
1: je me, je, me suis, je, me suis, je me pose très peu cette question et en même temps je la vis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis chef, je suis devenu restaurateur qui est un, encore un autre métier puisque le restaurateur c'est s'occuper de ses clients et c'est les, les, les bichonner. Je suis très tourné aujourd'hui vers les producteurs, donc peut-être que c'est le monde de, du, de l'agriculture qui m'aurait le plus plu. Moi, j'avais cette quand j'étais enfant, j'allais voir mes oncles et dans la Manche, qui, sont, euh, qui font du lait, et vraiment, euh, l'ambiance me plaisait, cet appel de la nature me, me plaisait, donc j'imagine que ça aurait été plutôt un métier vers l'agriculture.
0: Finalement... Euh ça reste proche et on, on voit bien le lien cohérent. Oui, c'est ça, com- complètement. Mais je crois que euh, le faire à
1: manger, c'est être vraiment à la suite de l'agriculteur. C'est ce que moi j'essaie de faire ici, d'expliquer à mes clients. Je ne fais que mettre en scène ce que l'agriculteur a bien voulu euh, travailler. Donc. Euh, toi, avec ton champagne, mon rôle va être de l'amener de la plus simple des façons aux clients pour qu'ils puissent en profiter.
0: Et on est toujours heureux de travailler avec des amoureux du terroir et des produits. C'est,
1: c'est important. Et toi, alors, si tu n'avais pas euh, eu les deux pieds dans la, dans la glaise de champagne, qu'est-ce que tu aurais fait
0: Je crois que je n'aurais pas réussi euh, à ne pas travailler euh, dans un métier passion. Euh, c'est vraiment ce qui m'anime alors euh, une passion qui aurait peut-être été euh, celui d'un rêve de petite fille euh, quand je m'imaginais euh, finalement tenir un restaurant que j'appelais le champenois euh, ou bien celui euh, de suivre la passion euh, de nos, nos compagnons du quotidien et, et peut-être suivre une carrière plutôt vétérinaire un peu ah, différent
1: très bien très bien mais toujours connecté à la terre
0: connecté à la terre et les deux pieds bien accrochés c'est difficile de s'arracher de ses racines. Et alors, Marie-Pierre,
1: quand tu as démarré, j'imagine qu'à un moment, tu t'es lancé pour faire ta cuvée avec tes assemblages, avec ton point de vue. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
0: euh, Alors... Tu auras pu remarquer, fort heureusement, j'ai pas encore trop de cheveux blancs, et étant donné que le champagne, c'est un métier de patience, euh, je vais pas vraiment dire que j'ai aujourd'hui ma propre cuvée, ou du moins, il y a des choses qui sont dans les tuyaux, comme on peut dire. Euh, déjà, c'est... Un travail familial, ça se fait toujours avec mon père, mon frère. Euh, mais si je devais parler d'un moment plus particulier, ce serait certainement cette étape des assemblages où on commence à y ajouter la pâte, euh, la pâte du vigneron, et où on s'attarde, où on ça euh, à vraiment trouvé cette ligne qui nous anime, qui est vraiment autour de la gourmandise et de la fraîcheur. Ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à connaître. Et la première fois que j'ai voulu essayer, c'était il y a une dizaine d'années... J'ai commencé les assemblages, 70 échantillons m'attendaient. J'en ai dégusté 20 et après, euh, je ne sentais plus rien. C'est un vrai marathon, maintenant, c'est bon, je suis affûtée. Et, et toi, alors, ton premier plat, tu t'en souviens
1: ah, Les tout premiers plats d'enfance, oui, je m'en souviens, ils étaient assez catastrophiques. Euh, mais on a appris, on a appris, on a... Euh, on... Ce il qui, ce qui, y a un plat qui m'a fait apprendre beaucoup sur mon métier. C'est un jour, quand j'étais au Plaza Athénée, un client qui m'avait demandé euh, une Saint-Jacques. Et, donc le maître d'hôtel était venu me voir et m'avait dit « Ce client-là ne veut pas de cuit, Et donc, euh, ça m'avait un peu agacé dans mon égo de chef. Je m'étais dit « Mais mince, alors s'il veut manger des Saint-Jacques crus, il n'a pas besoin de moi ». Donc nonchalamment, j'avais escalopé des Saint-Jacques que j'avais mis dans une assiette, j'avais mis une huile d'olive de Sicile, de la fleur de sel, du poivre, et j'avais râpé de la truffe dessus. J'avais envoyé le plat, et le serveur était revenu en disant c'est le meilleur plat que le, le client n'a jamais mangé de sa vie. Et ça, c'était une leçon très importante sur euh, la qualité des produits et surtout sur le fait de savoir s'effacer derrière euh, une fraîcheur, derrière une texture. Euh, voilà. Comment... Et je pense qu'il y a beaucoup de points communs avec le champagne. C'est comment arriver finalement à sculpter la matière sans être trop présent, juste en l'accompagnant.
0: C'est marrant parce que je, je me retrouve dans ce que tu dis. Quand on fait cette étape des assemblages, quand on, lorsqu'on crée nos champagnes, on cherche essentiellement à faire parler nos terroirs. On ne veut pas ajouter trop d'intrants, on veut quelque chose le plus pur possible. Parce qu'il faut que lorsque le client déguste le champagne, tout de suite, ça l'emmène, ça l'embarque. Et, euh, et que ce soit le produit, comme toi aujourd'hui, les plats que tu proposes, euh, qui racontent une histoire au travers de ce qu'on arrive à lui proposer. Donc, euh, on n'est pas si, si éloigné, finalement.
1: Donc là, les vendanges ont eu lieu il n'y a pas si longtemps. Ouais. Euh, j'imagine que c'est le moment un peu où il y a beaucoup de travail dans, le, dans la vigne. Euh, comment ça s'est passé cette année et est-ce que tu as une anecdote à partager euh, avec moi sur quelque chose qui aurait pu se passer un jour, d'un peu, qui sortait un peu du cadre
0: Tu veux des secrets de vendanges euh, Oui, vendanges j'étais amené il n'y a pas si longtemps euh, des vendanges qui se sont euh, bien déroulées euh, bien entendu, euh, bon, tu sais qu'on a manqué un petit peu de, de quantité mais heureusement la qualité était là euh, c'est vrai que les vendanges c'est toujours un moment euh, euh, crucial Excitant, On les attend et aussi euh, on les appréhende parce que c'est le fruit de toute une année de travail. On cherche à récolter tous nos raisins, rentrer les mous en cave. On est toujours rassuré à la fin, exténué. Euh, mais c'est, euh, c'est vraiment un moment palpitant. On est toujours heureux de se retrouver. Des anecdotes, il euh, y en a des tas euh, c'est l'anecdote de celle quand j'étais petite fille en train de courir autour du pressoir euh, Lorsque le pressureur me criait dessus euh, parce que je ne voyais pas le danger Et qui finissait par me chanter une chanson euh, du lapin et du chasseur Et euh, c'est celle de tous nos vendangeurs qui bien souvent euh, rencontrent l'âme sœur euh, au moment des vendanges Donc ah, si oui. vous êtes célibataire euh, dans les cuisines, euh, n'hésitez pas, les vendanges sont aussi là pour ça
1: Avec plaisir, je vais envoyer toute mon équipe <rire> Donc écoute, ce que je te propose maintenant Marie-Pierre, c'est de, d'essayer de faire un plat et puis de voir comment il accompagne le champagne et inversement. Eh ben avec grand plaisir. Écoute, moi je vais faire vraiment quelque chose qui reste dans l'univers du champagne, D'accord. des agrumes. Okay. Donc de l'acidité, de l'amertume, du fruit, de la douceur. Je vais le dresser en cuisine et je vais te faire ça tout de suite. Les agrumes.
0: C'est superbe.
1: Tu vois, alors on a travaillé vraiment les écorces, le jus, on a râpé le zeste et puis on est venu assaisonner avec le basilic. On a mis un petit peu de crème crue de Normandie parce que
0: tu es normand. dans ma
1: cuisine, il faut quand même que je parle de la Normandie. Et puis on a amené le basilic qui va donner un côté floral.
0: Et écoute, c'est magnifique quand tu m'as parlé de ce plat, Christophe. Euh, spontanément, euh, en voyant ce côté justement assez floral, agrumes, j'ai pensé d'abord à un blanc de blanc, 100 chardonnay, euh, puisque le cépage du chardonnay va apporter cette minéralité, cette fraîcheur, euh, des notes d'agrumes, de fleurs blanches. Où je me dis, on a cette association finalement assez naturelle. Euh, et ce qui est intéressant, euh, parce que quand toi tu viens de Normandie, moi je viens de Vallée de la Marne, on a un terroir qui nous apporte aussi une belle rondeur. Et cette association, finalement, entre la minéralité, les agrumes et cette rondeur due à notre terroir, va nous apporter euh, un bel équilibre. Alors, euh, tu vas me dire ce que tu en penses, je te propose ah, mon oui, goûte. Ah je
1: suis curieux de goûter. Alors,
0: alors, attention, parce que celui-ci, on y a mis tout notre cœur depuis un moment, de la passion, et il s'intitule passion. Je te sers.
1: Très joli, hein La mousse, c'est très fine. hein
0: C'est quelque chose auquel on s'attarde beaucoup.
1: Ah ouais, c'est la bulle, la bulle également.
0: On a un vieillissement un peu plus long, de façon à vraiment laisser le temps au champagne de s'épanouir. Est-ce que tu m'autorises maintenant, Christophe, à découvrir ce plat Je t'en prie. Ah, je t'en prie.
1: Et tu vois, moi, je suis toujours, ça m'aide toujours de regarder quelqu'un manger un plat parce que ça me donne beaucoup d'indications sur la façon de, où est-ce qu'il va commencer, ce qu'il va prendre en premier, en deuxième, tout ça.
0: En tout cas, c'est très bon, mais je vais finir par rougir. C'est excellent, cette fraîcheur. Et j'admire vraiment la façon dont tu as réussi à avoir ce côté très couvrant et rond. Qui apporte la fraîcheur de la glace et en même temps ce, ces petites notes d'épices qui arrivent finalement aux en fins de bouche. Oui, c'est
1: ça qui est intéressant. Mais je crois qu'un grand produit, que ce soit un, un grand vin ou, euh, ou de la truffe, du caviar, euh, du champagne, c'est ce qu'on va ressentir au départ et c'est surtout ce qui va rester dans la bouche. C'est la longueur du goût. Et c'est ça qui va faire la différence entre quelque chose de standard et puis vraiment quelque chose de plus intéressant.
0: Et dans ces assemblages, on voit qu'on a quelque chose de finalement toujours riche, surprenant, atypique. Et tu sais, parfois, on entend toujours dire un champagne, le champagne. Et là, tu vois, je t'ai proposé dans un premier temps mon patient, qui est un blanc de blanc 100% chardonnay. Et ce que je te propose, c'est d'essayer notre cuvée plaisir. Elle est censée bien porter son nom. Et cette fois-ci, ce sera une majorité de pinot meunier où on aura ce côté assez gourmand. Et parce qu'à la maison, on aime cette association, cette recherche du rond et du frais, euh, je crois que ça peut aussi très bien s'associer avec ce plat.
1: Alors, essayons tout de suite, je vais chercher deux verres.
0: Ah, super Quand on a des plats qui nous font voyager, on se dit toujours qu'il n'y a pas qu'un seul champagne pour les associer. Ah oui, il faut, il, faut, il faut essayer, il faut goûter. Et puis tu si sais, on pourrait même aller plus loin dans ce plat.
1: On pourrait imaginer enlever le sorbet pamplemousse et travailler un
0: granité au champagne. Ah mais ça, ce serait superbe.
1: Comme ça, on aurait le, 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 le vrai accord.
0: Alors ici, on ici. va retrouver un peu plus de complexité parce qu'on aura trois cépages avec une majorité de pinot meunier et un 50%, 25% de pinot noir et 25% de chardonnay. On va retrouver cette gourmandise, ce côté rond et enveloppant.
1: Exactement, plus enveloppant. Il tapisse plus le, le palais, plus gourmand.
0: Et j'y ai pensé, avec cette association, oui. finalement sur le piment d'Espelette.
1: Oui, exactement.
0: Alors, euh, le plus dur sera de choisir.
1: Je crois que c'est vraiment une question de goût. Hein. Je crois Soit on aussi. a envie de beaucoup de fraîcheur, soit on a envie d'un petit peu de gourmandise. Mais tu sais, je crois aussi que, en fonction de l'heure de la journée, on va pouvoir peut-être choisir l'un ou l'autre. Parce que si on se place dans une configuration... Où on mange ce dessert plutôt au goûter en fin d'après-midi. On va vouloir quelque chose de plus pâtissier, on va dire. Et si on le place en fin de repas où on a déjà bu d'autres vins et mangé plus de choses, il nous faudra peut-être plus le chardonner de façon à terminer sur beaucoup de fraîcheur.
0: Je crois que je n'aurais pas dit mieux.
1: Je suis pas sommelier, mais j'écoute ce qu'il me raconte quand même des sommeliers. Et c'est avec le basilic tu vois.
0: Attends... Quand je vois euh, finalement ces plats, cette diversité, euh, ces épices, est-ce qu'il euh, y a des, un des voyages qui t'ont particulièrement marqué dans, dans ta cuisine À chaque
1: fois en fait que je voyage, j'essaye de, 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 de prendre des choses de, de, des pays où je vais, mais effectivement il y, y, y a un endroit qui m'a vraiment euh, fait changer, c'est le Japon. Euh, j'ai eu la chance de travailler un petit peu au Japon grâce à Linducast que je m'occupais de ces restaurants ouais. là-bas en, à Tokyo et à Osaka et ce qui est fascinant au Japon c'est que euh, ce sont des gens qui arrivent à restituer des goûts ils ont tout un imaginaire en fait autour de l'océan et ils, dans leur cuisine d'une façon très simple ils arrivent à restituer le goût de l'océan parfois avec aucun élément qui vient de l'océan et donc ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a... Je, me, je me suis posé beaucoup de questions en me disant mais quel est réellement le goût des choses et ensuite qu'est-ce que j'ai réellement envie de traduire dans ma cuisine, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de raconter. Donc voilà, ils m'ont aidé à, à une sorte de décomplexion.
0: D'accord. C'est... Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un, un plat, par exemple, sur ta carte, ton menu, oui. euh, qui, qui est sorti de cette expérience-là Oui,
1: ça s'appelle cochon fermier en promenade à Utah Beach. Ah, c'est super. En fait, c'est l'idée... De... Je voulais parler de ma région, de la Normandie, et je me suis dit ben on va travailler un cochon de Bayeux avec euh, l'univers marin, donc avec des algues, avec des huîtres, avec des bulots. D'accord. Donc, donc on va emmener ce cochon en fait dans tout un univers comme ça, euh, et ça fonctionne très bien. Les gens sont toujours surpris, mais en même temps contents de de cette, de cette association entre euh, l'animal et, le, et l'océan euh, et c'est un plat qui me plaît parce que c'est un peu plus que de la nourriture c'est-à-dire que ça nourrit le corps mais ça nourrit aussi l'esprit, ça permet de se poser des questions ça permet de mettre les choses en perspective donc voilà, c- quand on va un peu plus loin que simplement se nourrir ça me plaît plutôt
0: Est-ce qu'on peut dire finalement que tu as une cuisine audacieuse j'essaie, j'essaie d'en avoir pour tout le monde. Donc
1: j'essaie de pouvoir proposer à celui qui va vouloir de l'audace et puis j'essaie aussi de simplement contenter le mangeur quand il est pris par autre chose et qu'il n'a pas forcément le temps d'analyser ou qu'il n'est pas très ouvert ce jour-là.
0: C'est, c'est un peu comme nous sur nos gammes de champagne où on va avoir la cuvée vieillie en fût de chêne spécifique qui va raconter cette histoire, une méthode traditionnelle de vinification, et, euh, et un champagne qui sera tout simplement gourmand parce qu'on va avoir envie de quelque chose de simple. C'est, c'est assez rigolo. Ouais,
1: c'est ça, il faut essayer de coller vraiment au, au, au quotidien des gens, ce, ce qu'ils viennent chercher chez nous en fait. C'est ça qui est important.
0: Et tu dirais que, qu'il y a une, une saison que tu préfères, ou, ou les produits d'une certaine saison que tu préfères cuisiner
1: ce Que j'adore, c'est le changement de saison. C'est-à-dire que... Euh, on se languide d'avoir les premières tomates euh, au mois de juin. Euh, on se languide d'avoir les premières truffes au mois de janvier. On se languit des premières Saint-Jacques au mois d'octobre. Donc, euh, les premières asperges au printemps. En fait, c'est vraiment ça la cuisine, c'est euh, suivre les saisons de façon à ne pas être dans la frustration, mais être dans l'envie de croquer la première fraise. Donc, moi, le, le simple conseil que je peux donner à tout le monde, soyez patient et attendez d'avoir le vrai produit, bien cultivé, pas très loin de chez vous, et là vous allez prendre beaucoup de plaisir.
0: Tu me donnes du courage pour retourner dans mon potager et ramasser les dernières tomates cette fois-ci. Et si, à un moment donné, tu devais choisir trois ingrédients dont tu ne pouvais pas du tout te passer, lesquels tu citerais Ce
1: que j'emmènerais avec moi, je pense que j'emmènerais l'huile d'olive de mon ami Cédric Casanova, D'accord. Euh, qui est sicilien, ça c'est indispensable. J'emmènerai sûrement du la sauce tosazu. C'est en fait un, c'est japonais. C'est c'est un bouillon d'ashi dans lequel on va mettre de la bonite séchée et dans lequel on va mettre de l'algue kombu. j'emmènerai le la sauce tosazu. Ça, ça me permet en fait cette sauce de, de, de donner le côté umami dans ma cuisine. Et puis le troisième, qu'est-ce que ça pourrait être Je pense de la crème de Normandie. Ah. Ça, c'est indispensable. Donc du coup, j'emmènerai plutôt une vache. Comme <rire> ça, j'aurai avec moi la vache, je pourrais faire le lait, la crème, le beurre.
0: Le bœuf de Kobe, le... Non, une vraie vache de Normandie. Ah oui, ça.
1: non, une vraie. Marie-Pierre, en cuisine, quel est le plat qui t'a marqué Ton plat fétiche, le... ton doudou. Alors,
0: mon doudou, euh, je... Je, je crois que le tout premier, et euh, tu vas me dire qu'il est, qu'il est très simple, mais pour un normand, peut-être euh, t'y retrouveras-tu, c'est euh, ce classique moment où tu as le pain frais, avec cette bonne odeur qui rentre dans la maison, où tu vas craquer cette baguette et ajouter un bon morceau de fromage, euh, un bris de mots, un chat-ours de notre région. Et on ne pense pas souvent au champagne à l'associer avec le fromage, mais c'est souvent le moment où on se retrouve en famille, où rien n'est prévu, avec ce pain bien frais, doré, ce fromage excellent. Alors bien sûr, il euh, n'y aura pas beaucoup de cuisine, mais euh, c'est mais souvent des mieux, bons moments. Mais tant mieux, tant
1: mieux, comme ça je pourrais être avec toi et on ne travaillera pas, on se fera plaisir.
0: Exactement, c'est souvent ce qui nous nourrit. Mais toi du coup, quelle serait euh, cette Madeleine de Proust, ce doudou, euh, tu, tu réussis à choisir
1: L'endroit où je mange le mieux, c'est chez ma tante qui s'appelle Colette, dans la Manche. Et là, elle fait une cuisine magistrale, mais sans le savoir. C'est-à-dire que c'est euh, simplement les recettes qu'elle a toujours faites et qu'elle affectionne. Et puis, elle a des produits formidables, là-bas, euh, au fin fond de la manche. Donc, euh, quand je veux vraiment me ressourcer, me faire plaisir, je monte dans la voiture, je vais jusqu'à chez elle. Et là, c'est le feu d'artifice.
0: Les émotions, la famille, le plaisir, la exactement, simplicité. Exactement. Bah, j'ai envie de la rencontrer, Colette. Je t'emmènerai. Avec grand plaisir.
1: Alors, Marie-Pierre, tout à l'heure, on parlait de, des vendanges ouais. et de la quantité de raisins. Ouais. Euh, et dans le même temps, on entend beaucoup de choses sur le réchauffement climatique, sur le fait que peut-être que les vignes, ben on va devoir les, aller de plus en plus au nord. Alors, qu'en penses-tu
0: Est-ce que tu penses que le futur champagne sera fait à Londres bientôt Ah là 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 là, quelle question Alors, tu as raison, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et on ne peut pas ne pas en parler étant donné qu'on en voit les conséquences. Euh, cette année, on a vendangé mi-septembre, ce qui était une date plutôt classique. C'est vrai que les cinq précédentes années, on a vendangé plutôt fin ou début septembre. Donc on voit des vendanges de plus en plus hâtives. Est-ce que ça veut dire que demain, euh, le champagne sera au nord J'ai envie de te dire, euh, personne ne connaît l'avenir, c'est vrai. Moi, ce que je crois, c'est qu'en tant que vigneron, notre première démarche, euh, notre première règle, c'est vraiment d'être à l'écoute de la nature, de ce qu'elle nous offre. Et la première chose qu'on va faire, c'est l'observer. Et par l'observation, on arrive à s'adapter. Ça veut dire qu'on va adapter nos modes de taille, on va adapter euh, nos dates de vendange. Et, et ça, on, on, va, on peut s'adapter, et c'est notre rôle. On n'est pas là pour la contraindre, elle aura toujours raison. Alors, ce qui fait aussi notre unicité, notre rareté, l'authenticité du champagne, c'est ce sol, ce terroir bien sûr, associé à son climat. Euh, mais on n'aura plus la même chose si on le change de région. Bien sûr. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a de champagne qu'en champagne. Alors, oui, il va falloir s'adapter. Et on le fera au quotidien, comme on le fait sur chaque petite chose. Mais, et toi, est-ce que ça, ça change aussi des choses, ce, ce réchauffement climatique
1: Oui, ça change des choses, mais je dirais qu'on a, on a eu cette prise de conscience il y a très longtemps. Oui. Euh, moi j'ai choisi il y a très longtemps de ne prendre des produits que euh, autour du, du restaurant. Alors quand je dis autour du restaurant, ça veut dire en France. Euh, parce que j'ai pas de problème à faire venir des légumes de Provence en train. Euh, j'ai pas de problème à aller choisir une bonne huile d'olive. Mmh. Ce qu'il faut absolument aujourd'hui euh, euh, ne plus faire, le comportement à ne plus avoir, c'est de faire venir un agneau de Nouvelle-Zélande, c'est de faire venir de la truffe d'été d'Australie. Mmh. Voilà, ça ce sont des comportements à bannir. Après, sur le, je pense qu'il faut, il faut garder du plaisir, il faut garder de l'envie, et surtout, il faut garder du contact humain. Donc, quand je veux décider de ma carte, j'appelle le pêcheur, j'appelle le ramasseur de champignons, j'appelle le maraîcher, et ce sont eux qui sont tous les jours les mains dans la terre qui peuvent m'en parler le mieux et me dire ce que, quelle sera la meilleure attitude à avoir.
0: Je comprends cette démarche, et euh, c'est c'est appréciable, ça donne envie de... On pourrait t'écouter des heures, Christophe, avec cette cuisine.
1: Alors, Marie-Pierre, quel serait le souvenir vraiment de, de, de ton début de carrière, la chose qui t'a le plus marqué euh,
0: tu, tu parles beaucoup euh, du mer dans ta cuisine et, euh, et je crois que c'est ça qui, me, qui m'a le plus marqué parce que lorsque... On propose, on vend notre champagne, on vend aussi de l'humain. Et ce que j'adore aujourd'hui dans mon métier, c'est aussi toutes ces rencontres. Et euh, un des déclics que j'ai eu euh, au tout début, euh, où j'étais dans, revenu sur le domaine, c'est lorsque je suis partie en Islande, euh, où j'ai découvert une terre complètement différente de la nôtre, sans arbres, et où, euh, bien sûr, en voyage, on part toujours avec quelques bouteilles de champagne dans le sac à dos. Et un soir, on s'est arrêté dans un hôtel sympa, simple. Et on a proposé, avec nos, mes amis, de, d'inviter le chef Cuistot à venir prendre une coupe de champagne avec nous. Et Charmé, il nous a dit, mais il faut absolument qu'on découvre ça. Je, je vais en parler au chef. Je me suis dit, oh là là, c'est, c'est pas souvent que ça se produit véritablement. Le lendemain matin, pas très réveillé, lunettes sur le nez, il me dit, le chef arrive. Et le chef est vraiment venu avec cette volonté de découvrir le champagne de ma famille, de me parler de ses produits et là il me parle aussi d'un autre établissement qui est un très bel établissement en Islande et j'écouvre découvre un bonhomme simple issu d'une famille d'agriculteurs avec qui je me suis sentie très proche et aujourd'hui on travaille main dans la main depuis plusieurs années et ces belles rencontres là, ça ça me marque, ça me touche et... C'est vraiment cette union des émotions entre les produits et, et la vie.
1: Marie-Pierre, merci d'être venu jusqu'à moi, de, de ta champagne jusqu'à Paris, chez Papillon. Euh, merci de m'avoir fait découvrir ton univers et puis euh, d'avoir mis voilà, le champagne au service de la cuisine. Et de mon côté, bah, écoute, j'ai essayé de mettre la cuisine au service du champagne.
0: Je crois que je n'aurais pas dit mieux. Merci Christophe de m'avoir accueilli euh... Chez Papillon, sur euh, Teter, finalement. J'ai été ravie de pouvoir euh, proposer le champagne de la maison au service de ta cuisine. Alors, euh, à très vite. Vous venez de déguster le troisième épisode d'Assemblage, le podcast qui réunit les chefs et les vignerons autour de leur passion. Cette série vous est proposée par la bannière collective Champagne de vignerons, a bientôt pour savourer un prochain épisode.
1: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.